0: Moet iets hoger? Mooi. Er zijn altijd mensen in de diensten zoals deze die denken, na verloop van tijd, wanneer stopt hij nu? Nou, ik stop nooit. Maar om u te helpen, ik leg mijn horloge hier neer, zodat ik me aan de tijd door de leiding eh, bedoeld eh, in de houden. En als u denkt, het is over het half uur, dan zwaait u even naar mij. Dan denk ik, mensen vinden me dan wel aardig, dan ga ik nog even door. Ik heb het wel eens gehad toen ik de leiding van de dienst had... en er was een broeder aan het spreken en die ging maar door. En ik zat vooraan en ik leidde die dienst. En ik zei, amen. Amen amen. En hij was zo enthousiast, dat ging nog een half uur door. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat hij zou stoppen. Nou, u ziet mijn horloge. Ik heb een uh, mooi gedeelte voor u wat ik wil lezen vanmorgen. Uh, vanuit Jezaja hoofdstuk 9. Ik moet even mijn bril afdoen, dan kan ik beter lezen. We lezen dit. U kunt mij nu niet verstaan, nu wel. Ja, ik moet even in stelling gebracht worden. Doch, Jezaja 9 vanaf vers 23, doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zou hij in het verleden smaad uh, bracht? over het land van Sebulon en over het land van Naphtali Zo brengt hij in de toekomst een eer, eer over de weg... en over de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht... over hen die wonen in het land van diepe duisternis, straalt een licht... Je hebt het volk vermenigvuldigd zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht, als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt gij verbroken als op Midians dag. Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel. In bloed gewenteld zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want, een derde keer: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn, een eindeloos tevreden. op de troon van David en over zijn koninkrijk doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer, de heerscharen zal dit doen. Amen. Er wordt toch stil van bezoek dus zo'n woorden. Fantastisch. We leven in de dagen, de dagen van Advent. Nog een paar weken en dan vieren we weer de geboorte van de Zoon van God. En in deze profetie komt hij naar voren als degene die was, als degene die is en degene die altijd zal zijn. En de context van deze profetie is een deels zware kant. Er wordt gesproken hier over benauwdheid, donkerheid. Het licht wordt het scherpst gezien als het donker is. En hier de profetie is dat de tijd gaat komen dat het licht zal doorbreken. En dit werd uitgesproken in een zeer donkere tijd. Eigenlijk kun je de tijd van toen vergelijken met nu. Donkerheid, duisternis. De vraag is waar komt dit vandaan? Waardoor ontstaat er duisternis in onze harten? Of in onze samenleving? Of in de wereld van vandaag? We zijn het met elkaar wel met elkaar eens dat als je... Kijk naar de hedendaagse cultuur en de wereld waarin we leven, dat er veel donkerheid is. Waar komt dat vandaan? Het kwaad heeft een bron. Nou, de Bijbel spreekt over het kwaad kwam binnen door de zonde van de mens. Als u zondigt, dan komt de donkerheid in je hart. Dan heb je licht nodig om weer te kunnen zien. Nog een bron is de macht van de boos. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5... de duivel gaat rond als een brullende leeuw om te vernietigen. En zijn hoofddoel is totale vernietiging van het individu... maar ook van samenleving. Wat we nu aan de oorlogen zien... zie je een, een vermenigvuldiging van de werkzaamheid van de duivel... die donkerheid brengt in Gaza en in Israël en in Oekraïne... en op vele Congo, Soudaan... Duizenden, tienduizenden mensen sterven. Komt voort uit de duisternis. En door de eeuwen heen is dat zo geweest. En ook vandaag is dat zo. En dat zal ook zo blijven. En dat geeft benauwdheid, zoals hier beschreven staat. Veel mensen zijn bang vandaag. En in benauwdheid om te zeggen: wat gaat er geschieden? Wat gaat er gebeuren met onze samenleving? Wat gaat er gebeuren met ons land? We hebben gebeden voor een goede regering. De afgelopen week zijn we nog steeds mee bezig. Het is heel opmerkelijk toen we aan het bidden waren voor de nieuwe kabinet. Ik was in een nacht bezig om te zoeken naar... Heer, geef een naam, voor wie mag ik bidden als onze nieuwe minister-president? Ik vind het belangrijk dat we een goede minister-president hebben. U waarschijnlijk ook. Dus ik worstelde daar in die nacht. Ik kwam er niet doorheen. Ik kreeg geen naam. Maar ik kreeg wel een woord. Het woord was. Het zal verrassend zijn. Nou u heeft de uitslag gezien. In dit land. Het is ongelooflijk. Het is inderdaad een verrassing. Ik weet ook dat ik van mijn hart op West-Tijd terugkwam. En zag. Dat PvdA. En GroenLinks had 26 zetels. En die juichten daar in Amsterdam. En even later hoorde ik. De PVV, 35 zetels. Ik was totaal ontrust. Ik denk, is dit dan de verrassing? En we zijn er nog niet. En wat voor consequenties gaat dit hebben in onze samenleving? Al deze verschillende veranderingen. Kijk, politiek is een... Politieke eenheid komt voort uit een samenleving die politici kiezen. En wat leeft er in de samenleving? Een van de grootste problemen... En vandaag gaan we ook elk jaar roepen we mensen op zich te bekeren tot God. Dat Nederland goddeloos is geworden en terug moet keren naar God. God is de basis van je bestaan. En veel mensen leven in onzekerheid en benauwdheid, in donkerheid vanwege de zonde die ze toelaat. En de duivel maakt daar gebruik van. De cultuur wordt steeds meer donker, zoals hier staat beschreven. Israël komt steeds verder de donkerheid in... naarmate ze meer de afgoden gingen dienen. En een gevolg van goddeloosheid is hopeloosheid. Een groot gedeelte van de mensen, ook van jonge mensen, groeien in depressies. Worden steeds dieper, zakken ze weg. Waar komt dat voor? Dat komt voort uit de cultuur waarin we leven... En ook wereldwijd, veel mensen weten niet meer wat wat is en wie is en hoe het zit. De verwarring is compleet. Dat is allemaal de gevolg van een levenswandel die niet in lijn is met Gods bedoeling. In de Bijbel wordt gesproken over de zegen en de vloek. Als wij God woord serieus nemen, dan komt daar de zegen als we Gods woord niet serieus nemen, dan komt daar de vloek. Dat geldt voor het individu. Dat geldt voor de samenleving. Dat geldt voor de wereld waar u en ik leven. En het wordt steeds donkerder. Hier wordt erover gesproken. Het volk dat in donkerheid wandelt... gaat iets zien. God geeft nooit op. Ik bad het in de voorbereidingsgebed uit Romeinen 15. God is de God van volharding en vertroosting. God had voor de grondlegging der wereld alle gedachten. Natuurlijk zag hij de geschiedenis van Israël... maar hij zag ook de geschiedenis van deze wereld. Dat kunnen wij niet vatten... God is alomtegenwoordig, kunnen we ook niet vatten. En God is de God van de verleden, van het heden, van de toekomst. Hij ziet het in één oogopslag. En hij heeft een bedoeling met het scheppen van de wereld gehad en de schepping van het heelal. Wat was zijn grote reden waarom ik u mijlen hebt geschapen als mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis? Wat was zijn bedoeling met het scheppen van deze wereld? Dat vieren we met een paar weken. Er moest iets openbaar worden. Er was iets verborgen in God wat zichtbaar moest worden. Dat had hij al voor de grondlegging van de wereld in zijn gedachten en in zijn hart. En in de ontwikkelingen die er zijn had de duisternis een plek. En dat zien we hier. En dat is, Israël is ons voorbeeld. De duisternis kwam binnen terwijl Israël geroepen was en geroepen is om een voorbeeld te zijn voor de volkeren wat gebeurt er? Zij gehoorzaam niet. En dan kom je onder de vloek. En dan wordt het donker. En dan wordt het benauwd. Dan wordt het ont ontboeien hopeloos. Naarmate je meer zondigt en daar geen uh, afrekening van houdt, dan wordt het steeds erger. Daarom heb ik naar de mens gesproken niet zoveel hoop voor de wereld waarin ik leef vandaag. Het wordt donkerder. En daarom is het evangelie waar we vanmorgen over spreken zo relevant. Is er nog hoop? Is er nog hoop? Of zijn we verloren? Zoals ik een aantal dagen geleden dacht, ik ga een tournee houden met deze titel, thema. Er is geen hoop meer voor Nederland. Nederland is verloren. De wereld is verloren. Is dat zo? Ja, na nou, de mens gesproken wel. Het is donkerder en donkerder en donkerder geworden. De wereld zoekt oplossingen. En we zien de Verenigde Naties als een exposure van de wereldmachten die samenkomen om een oplossing te vinden voor het probleem. In Dubai, klimaatoplossingen. De mens zonder God gaat zelf het klimaatprobleem oplossen. Het klimaat hebben wij veroorzaakt. De problemen veroorzaken we zelf. Mede gevolg van de zonde en de goddeloosheid. Ik heb nog niet gehoord daar in Dubai dat ze samen zijn gaan knielen om de scheppen van hemel en aarde te vragen om hulp. De situatie in het Midden-Oosten is vreselijk. Hebben ze al op de knieën gelegen in de Verenigde Naties om te bidden? Wat gebeurt daar precies? Wat heeft het te maken met de Bijbel? Wat heeft het te maken met de toekomst? Alles. Hoe weet ik dat? Omdat het licht waar wij over spreken, waar we vanmorgen bij stilstaan hier, gekomen is. Hier wordt gesproken over in vers 9 die bekende woorden. Een kind is ons geboren. Wat? Een kind? Een kwetsbaar kind, een zwak kind? Is dat het antwoord? op de problematiek van de wereld vandaag? Moeten we gaan zeggen tegen een wereld in nood en in worsteling... en als het ware een drenkeling die zichzelf probeert uit het water te trekken... moeten we zeggen, je moet naar dat kind. Dat heeft God zo bedoeld. Zeg, je een dwaas. Wat een aanbod. Denk even na, God in de hemel... ...heeft gezien de donkerheid, de benauwdheid, de hopeloosheid. En wat doet hij? Hij stuurt een kind. Een kind... wat zijn zoon is... ...geïncarneerd als een kind... ...in een voedenbak. Daar ergens in Israël. In Bethlehem. Dat is Gods antwoord. Stel u zich eens voor dat u God zou zijn. Hoe zou u de problemen vandaag oplossen? Denk even, God heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft honderd miljoenen engelen tot zijn beschikking. Wat had ik gedaan als ik de wereld gezien had in haar toestand? Van donkerheid, van goddeloosheid, van benauwdheid. Ik had zo gedaan. Engelen, sta op. Invasie vanuit de hemel. ...breekt de kwaad af. En binnen no time... ...zou alles veranderd zijn. Dat zou mijn oplossing zijn. God niet. God heeft een andere oplossing aangereikt. Wat irritant is... ...voor de mens. Je moet gaan geloven in een kind... ...in een kribbe die de verlosser is. Snapt u... Dat mensen dat dwaas vinden. En in Corinthe 1 zegt het ook. Dus de zwakheid van God is sterker dan de wijsheid van de mensen. Ik zal de wijsheid van de mensen verdoen. Dit is de dag dat alle redenaties, filosofieën, ideologieën, wat de mens ook bedacht heeft, wordt afgebroken. Want het is geen antwoord. Het antwoord ligt bij een kind in een voederbak die gekomen is als het licht der wereld. Zo heeft God het bedoeld. Van voor de grondlegging der wereld heeft hij bedacht, zo gaan we het doen. Het grootste wat zichtbaar moest worden. En dan komt het geheim. Ik wil mijzelf door mijn zoon zichtbaar maken. God wilde niet door zijn maalmacht heersen en de boel rechtzetten. Nee, hij wilde zijn hart laten zien. Zijn diepste wezen moest openbaar worden. En dat ging door middel van zijn zoon, die sprak in Hebreeën 10. Hier ben ik om uw wil te doen. Wat was zijn wil? Zijn grootste doel was om God te tonen. En daarom kwam hij als een mens, Immanuel, God met ons. Hij ging naast ons staan. Daar koos hij voor. Dat is zijn plan. Of we het ermee zijn of niet. Dat heeft hij zo bedoeld. En dan lezen we hier, een kind is ons geboren. Een kind. Het leven van een vernieuwd mens en een samenleving begint met het aanvaarden van wat God heeft gegeven. Waar kwam dat uit voort? Uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heb ik de wereld gehad. De wereld stond helemaal niet op het licht te wachten. De wereld wil liever in de donkerheid blijven. In zijn egoïstische, zelfzuchtig bestaan en in vijandschap ten opzichte van God. Dat is de natuur. Maar God, die nooit opgeeft, heeft Israël tot aan zijn geroepen. Tot aan de dag van vandaag speelt Israël een cruciale rol in Gods verlossingsplan. En in Israël, uit Israël, kwam de Messias. De eerste keer. daar in Evrada. Dat was zijn plan. Zijn we het er mee eens? Ja of nee? Dat maakt me niet uit. Dat is zijn plan. Trouwens, dat gaat hij ook nu doen voor de tweede keer. Wat gebeurt in het Midden-Oosten is de voorbereiding voor de tweede komst van het licht der wereld. Maar dat kind, zoals hier staat beschreven in, 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 in Jezaja, bleef geen kind. Het groeide op in wijsheid en genade staat er. Het kwam tot volwassenheid en volvoerde de missie waarvoor hij gekomen was. Wat was zijn grote missie? Om te sterven aan een kruis. Om de macht van het kwaad te breken door middel van het kruis. Weer zoiets wat wij nooit zouden kunnen bedenken. Het kruis. Een schandplek. Daar moest de zoon sterven. Dat was zijn missie. In de weg van gehoorzaamheid is hij volledig de weg gegaan van de vader. En dan lees je hier. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en dan komt het. Want uit zijn volbrachte werk is dit gebeurd. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Hier komt iets naar voren, wat God van voor de grondlegging der wereld aan ons wilde tonen. Hij wilde zichzelf laten zien, hij wilde zijn hart laten zien. Niet alleen zijn daden, zijn wezen. En Jezus sprak, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat was zijn bedoeling. God overwon door zijn wonderbaarlijke liefde, door zichzelf te geven. Onbegrijpelijk voor ons, we hebben het net gezongen. Wat gebeurt er? Zoals hier staat, de heerschappij rust op zijn schouder. Filippense 2 zegt dat elke knie in de hemel op de aarde en onder de aarde zal knielen voor hem. Dat begon met dat kind. Wat opgroeide naar volwassenheid. Wat zijn werk heeft volbracht. En nu, zoals Hebreeën 1 zegt, zijn troon staat voor eeuwig. Dit is een gevolg van zijn volbracht werk. Dat begon met dat kind. Van binnenuit maakte God zijn plannen bekend. En dan zijn eigenschappen. Wonderbare raadsman. Luister, machthebbers van deze wereld, zegt Psalm 2. Luister naar de zoon. Hij is de wonderbare raadsman. In de boek Spreuken staat, er is geen raad en wijsheid ten opzichte van de schepper... Vanaf ze opzichte van God. Wie is de wijze dan God? Jezaja 40 zegt ook: is, is iemand tot raadsman geweest? De schepper van hemel en aarde, u en mij zijn geschapen en er zijn beelden Hij kent elke cel van je lichaam, elk haar op je hoofd. Fantastisch. En wij denken dan dat wij het beter weten? Ook de wetenschap begint te ontdekken dat wat God bedoeld heeft, waarachtig is. Op allerlei manieren wordt dat zichtbaar. De wereld verdwaast en wat God bedoeld heeft, komt op. Zoals ook in dat beeld van die grote koninkrijken die zijn opgebouwd door Nebuchadnezzar. En God zendt zonder toedoen van mensenhanden een steentje. Dat is zijn koninkrijk, dat is Jezus en die breekt alles af. Wonderbare raadsman, sterke God. Wie is te sterker dan onze God? Alle macht in de hemel en op de aarde is aan hem gegeven. Wie zegt dat? De Bijbel. En wat moeten wij doen met de Bijbel? Die moeten we geloven. Je hoort en je gelooft. Ik geloof dat God alle macht heeft in de hemel en op aarde in Jezus. Sterke God, eeuwige Vader. Dit is de hartslag van het koninkrijk: dat Vader is zichtbaar geworden. God is niet meer de onbekende, de ongrijpbare. Je Vader, ook in natuurlijk vlak, is de meest intieme relatie die je kan hebben. Vaders hebben een hele belangrijke rol in de gezinnen, ze zijn de. Dus het zichtbare exposure van Gods vader had. En wij alle falen als vaders, maar met alle gebreken. Het gaat om zijn fijnste vader. Daarom sprak Jezus ook weer bij gezien. We zijn vader gezien, eeuwige vader. En dan iets waar de hele wereld vandaag naar snakt: Vrede, Vredevorst. Vrede, 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 waar is de vrede? Er is geen vrede meer. Zonder vredevorst geen vrede in het Midden-Oosten. Zonder vredevorst geen vrede tussen Oekraïne en Rusland. Geen vrede bij de uh, 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 Servische en Kosovaanse trubbelingen die er zijn. In Congo geen vrede zonder de vredevorst. Overal moet dit klinken. Zoals ik stond op de Dam... Zij zullen de oorlog niet meer leren. En dat gaan we opnieuw doen. Het is de profetische woord wat nodig is om de wereld te zeggen: tot en met de Verenigde Naties, ga naar de Vredevorst. Dan komt de vrede. Het Midden-Oosten is onoplosbaar op dit moment. Duizenden, tienduizenden mensen zijn gedood. Israël. Gods volk. De Bijbel spreekt erover dat Israël... ...is Gods volk. Heb ik dat gezegd? Nee, dat staat in de Bijbel. De God van Israël. De nederzettingen daar op Judea en Samaria... ...daar zitten nederzettingen, kolonisten... ...met geweren tegenwoordig in de hand. Die doen dat op grond van de God van Israël. Die heeft gesproken in... in, in, in Genesis 15, dit land is gegeven als een eeuwigdurende inzetting. Dus hun rechtvaardigheidsgrond is God zelf. De Palestijnen zijn verdreven en hebben een andere rechtvaardigheidsgrond. We zijn het slachtoffer van overheersing. En daardoor, met een religieus geïnspireerde islamitische geest... zijn ze bezig om hun standpunt door middel van strijd inhoud te geven. Dat is onoplosbaar. Wanneer is de oplossing daar dan? Is er een oplossing? Ja, dat licht waar we het over hebben wordt zichtbaarder. De God van Israël is Yeshua HaMessiah. Jezus van Nazareth. En wat je nu ziet in het Midden-Oosten is een voorbereiding voor die tweede komst. Dit is de eerste komst. Een kind is ons geboren. Maar de Bijbel spreekt in de lijn van Gods geschiedenis en toekomst. Er gaat een nieuw tijdperk komen. En daar gaat dat geschieden. Zoals de eerste keer kwam hij in Israël, ook de tweede keer komt hij in Israël. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg aan de oostzijde van Jeruzalem. De wereld wacht op het zichtbaar worden van de Zoon van God als het licht. Niet alleen als het licht van een kind. Maar van de koning der koningen. Dat gebeurt nu. En dit is de vooravond. En de voorbereiding uh, 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 voor die tweede komst. En als we de eerste komst gedenken. Moeten we dat ook in het licht zien van die tweede komst. Want dit was pas een begin van het licht. Het licht gaat nu de hele wereld volmaken. Als hij voor de tweede keer komt. En waar komt hij? In Israël. Dus zowel de Palestijnen als de Israëli's. Hij komt eerst voor de Jood, zegt de Bijbel. We hebben we maar één ding nodig, de Vredevorst. Yeshua Messias. En we staan aan de vooravond. Alles wat daar gebeurt, heeft te maken met het licht. Het profetische licht wat hierin staat. Gods doel is openbaar worden van de Zoon. Niet alleen voor de eerste keer, maar juist voor de tweede keer. En dan gaat hij alle dingen nieuw maken zoals de Bijbel zegt. Er zal geen oorlog meer zijn, kun je je voorstellen. Er zal alleen maar vrede zijn. Er zal waarachtigheid zijn. En zoals hier staat, zijn troon zal zijn recht en gerechtigheid. Wij weten niet meer wat recht is en wat gerechtigheid is. God weet het, hij is gerechtigheid. En dat komt door Yeshua, als hij terugkomt, wordt dat zichtbaar gemaakt. En waar begint dat? In Jeruzalem. Waarom is Jeruzalem en Israël zo belangrijk vandaag? Omdat het te maken heeft met het openbaar worden van het grote licht der wereld. Het enige antwoord. Het is soms irritant. Het is soms irritant. Stel dat ik een wereldleider zou zijn. En ik hoor mensen zeggen, luister, je moet maar één ding doen. Je moet naar de God van Israël luisteren. Jezus. Jezus. Je voorstel, al die diplomaten, al die koningen, en al die presidenten, die zoeken een oplossing. De ene vredesconferentie naar de ander. Klimaatactivisten, luister, luister, luister. Je moet, je, moet, je moet naar Jezus. Dat is toch interessant? Toen Jezus op aarde was en sprak, luister eens even. Jullie moeten, naar mij gelo jullie moeten in mij geloven. Stel dat ik dat ga zeggen tegen u vanmorgen. Wat gaat u dan denken? Wat een hoogmoed. Luister, luister naar mij, volg mij. Ik ben de weg. Ik ben het levende water. Ik ben het levende brood. Ik ben de deur. Wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen. Want ik ben het licht der wereld. Hoe zouden ze in ommen gaan denken als ze zo iemand zo dat hoorde zeggen? Dat deed hij. Alles is geconcentreerd niet rond een systeem, maar rond een persoon. En de wereldleiders, of ze nou religieus zijn, of politiek, of militair... moeten allemaal naar diezelfde persoon die wij vanmorgen hier hebben aanbeden. Yeshua, haar Irritant, ja. Men verzet zich met alles in zich. Jezus kwam voor ons persoonlijk leven. Ik heb nog twee minuten. Voor ons persoonlijk leven. Hij kwam... Voor de gemeente, de kerk, mensen die zich gevoegd hebben. Maar hij kwam ook voor de volkeren. Alle volkeren. Als het licht wat alles zal bestralen. Het begon met het kind in een kribbe. En het eindigt. Dat heeft God bedoeld. Dat is zijn soevereine keuze. Ik ga het doen, zegt God. Of je het er nou mee eens bent of niet. Of je je nou verzet of niet. Of je nou in je vijandschap leeft of niet. Ik ga het doen, zegt God. En hij gaat het doen. Want elke knie zal zich buigen. En elke tong zal beleiden. Dat er maar één weg is tot licht. En dat is Yeshua HaMessiah. Zo, we bidden? Vader, dank u dat u bezig bent om uw plan te volvoeren. U bent de God van volharding. U geeft het niet op. Ondanks... Zoveel weerstanden die er zijn in deze wereld. Maar u werd gemotiveerd door een onvoorstelbare liefde. Dat u zelfs uw vijanden lief had. En zegt wereld, ook al wil je me niet. Ik blijf mezelf geven totdat ik mijn doel heb bereikt. Dat de aarde vol wordt met geluk, met leven, met mijn heerlijkheid. We prijzen uw vader dat u zo die keuze hebt gemaakt om die wereld niet verloren te laten gaan. Dat u die keuze hebt gemaakt om ons niet verloren te laten gaan, maar ons te redden vanuit deze donkerheid. Hier zoveel miljoenen om ons heen zijn in nood, zijn depressief, zijn wanhopig, hebben geen licht. En dan zegt u, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Zo bent u begonnen. Met uw verlossingsplan. En als u toelaat in ons leven, dan gaat dat kind in ons leven. Dan komt er licht. En ik bid voor iedereen die hier is vanmorgen. Laat het licht toe. Er is geen andere antwoord. Laat het licht toe in je leven. En ervaar de hoop, de verwachting, het leven van Jezus. Amen. Amen.